0: Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe des BVB-Wodcasts der Ruhrnachricht. Neben mir sitzt die Fitnessmaschine der Redaktion Jürgen
1: Kors. Schönen guten Tag. Ja, dankeschön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues aus Entenhausen. Ja, wirklich großartig. Übrigens, da kann ich direkt dazu sagen, dass
0: wir ja... Oh, da muss ich mal hier kurz auf was drücken. So funktioniert das nämlich nicht. Funktioniert aber, keine Sorge. Alles im Blut. Also, da kann ich direkt mal dazu erwähnen, für die Hörer, die es noch nicht wissen, du bist ja hier unser Iron Man, also du bist definitiv der fitteste in der Redaktion.
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen, ja. Spricht das für dich oder gegen die anderen? Ach, das muss man immer individuell bewerten, würde ich sagen. <lacht> genau, <lacht> jeder, das muss man differenziert betrachten. Ja, genau. Allerdings muss ich da gleich Abstriche machen, also den, das Fitnesslevel, das ich im vergangenen Sommer hatte, habe ich aktuell bei weitem nicht. Woran liegt es? Diverse Gründe, also ich glaube Motivationsabfall, ne? nach so einem Highlight-Projekt bestimmt gehört das dazu, keine Wettkämpfe, auf die man sich so Freunde vorbereiten kann, das macht dann auch irgendwie nicht so richtig Spaß, andere Dinge standen sicherlich auch im Vordergrund nach so einer intensiven Zeit, ja, Corona-Infektion, hm. kam auch noch dazu zwischendurch und jetzt lassen wir es mal langsam wieder angehen und bauen in Ruhe wieder auf. Ich wurde ja häufig gefragt, wie es mir geht nach meiner
0: Corona-Infektion. Die Hörer wissen es, ich war ein paar Tage auch leider im Krankenhaus. Ich gesagt, ich war davor kein Marathonläufer und werde es danach auch nicht. Das ist ja bei dir ein bisschen anders.
1: Äh, ja, aber ich, also ich merke schon auch im, im Alltag, die zwei Wochen danach und so, jetzt nicht beim Treppensteigen direkt, aber wenn ich mich ein bisschen sportlich betätigt habe, ein bisschen Kurzatmigkeit, der Puls war deutlich höher, als er sonst hätte sein sollen, etc. Äh, ein bisschen Konzentrationsabfall, also nicht nicht so nicht so wirklich frisch, so ein bisschen schlapp und müde und schlaff, ähm, im Kopf und im Körper auch. Aber es geht so langsam und es kommt bestimmt auch ein bisschen vielleicht Frühjahrsmüdigkeit dazu, vielleicht äh, ein bisschen Heuschnupfenzeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, bin ich voller Tatendrang und habe richtig Bock auf Vodcast. <lacht> Ich wurde aber eben damit beauftragt, dass wir erstmal über private Sachen sprechen.
0: Kollege Daniel Burger ist unser Head of Video, also eigentlich video -Chef. Das ja. ist der Kopf, der nie im Video zu sehen ist. Ja, genau. Der kümmert sich um alles, was hier mit Video zu tun hat, außer den Wodcast, das macht Kevin Kisker, Aber er hat gesagt, ich soll dich ja, zu privaten Sachen ausfragen. Wenn er dann später im Auto sitzt, würde er gerne diese Sachen hören. Das wäre der schönste Teil der Sendung.
1: Hat er das gesagt? Ja. Was macht Daniel Burger eigentlich privat? Vielleicht sollten wir ihn mal
0: in die Sendung hinein manövrieren und ihn dann mit Fragen ausquetschen.
1: Ja, also schieß los, ich kann ja jetzt nicht weglaufen. Ja,
0: ich habe da was gelesen bei Twitter und da war ich ein bisschen schockiert. Da hat jemand geschrieben, wenn wir ehrlich sind, ist Berlin die einzige Stadt Deutschlands, aus der man mehr
1: als zwei Stadtteile kennt, oder? Nein, das ist nur eine konfuse, auf gar keine, konfuse Meldung. Nein, auf gar keinen Fall ist nein, das Nein, so. nein, 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 nein. Also aus Gelsenkirchen kenne ich mehr schon aus Gelsenkirchen ja, ja. und das ist schon das untere Ende ja okay das ist richtig wie viele Dortmunder Stadtteile kennst du denn so grob Boah, wenn ich jetzt aufzählen müsste ich glaube zehn würden mir schon schon einfallen ja ja geht los Körne mhm. Wambel ja Lütgendortmund oh ja Hörde mhm. Brakel mhm. Ähm, habe ich Körner gesagt ja ganz am Anfang ganz am Anfang habe ich das gesagt ähm, Hombruch mhm. ja Brüninghausen Löttringhausen Lo ähm, Ablerbeck. Ja, es sind schon zehn. Ja, guck. Ich, ich hätte noch mehr geschafft. Ja, siehst du? Und du kommst ja nicht mal aus Dortmund. Ich wohne nicht in Dortmund, genau. Aber du kommst auch nicht aus Dortmund. Nein. Du bist doch in Hagen geboren, oder nicht? Och, niemals oh? in Hagen geboren. Wo bist du denn geboren? Äh, in Neuenkirchen, im schönsten Münsterland. Ah, okay.
0: Mhm. Es gibt mehrere Neuenkirchen
1: in ja, Deutschland. Eine ganze Reihe davon. Ja, ja, ja.
0: Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, guck. Ich habe immer gedacht, du kommst
1: hier aus der Ecke. Wobei ist ja auch ja. nicht so weit weg. Also der, der, der Slang ist ähnlich. Hm, Wobei ich ich habe in Hamburg studiert und nach sechs, sieben Jahren in Hamburg hat man mich dann hier im Westen immer gefragt, ob ich aus dem Norden komme, weil man sich dann doch noch ein bisschen aneignet.
0: Ja, das ist normal, wenn man dann irgendwo länger ist, spricht man irgendwie auch ein bisschen in dem Dialekt. Ja, ja, ja. Ich finde das ganz angenehm. Ja, Ein großer ein Freund also von Dialekten, also nicht von allen Dialekten in Deutschland. <lacht> ich darf natürlich jetzt nicht sagen, welche mir nicht gefallen, sonst sagen die Hörer wieder, Ah, was hat er denn da schon wieder?
1: Borussia Dortmunds nächster Gegner kommt aus.
0: Leipzig. Mhm. Hm? ist eine schöne Stadt. Sehr auch ein paar nette Leute da. Also ich habe da zwei gute Freunde zum Beispiel, mhm. kann man auch lecker essen
1: gehen und trinken. Ja, also ist, ich glaube schon eine Vorzeigestadt im Osten des Landes. Ja, das in ist richtig. In vielerlei Hinsicht. Aber nicht in jeder, um das gleich mal zu betonen.
0: Ja, auch das ist korrekt. Und auch sprachlich. Ich meine da eine Andeutung von dir vernommen zu haben, weil ich ja eben gesagt habe, ich möchte nicht sagen, welche Dialekte in Deutschland mir nicht so gefallen.
1: Jetzt willst du mir das in die Schuhe schieben?
0: Nö, 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 auf gar keinen Fall. Ein Ein tun. <lacht> also, wie gesagt, es gibt den einen oder anderen, der ist nicht so sexy, sagen wir es
1: mal so. Jetzt haben wir fünf Minuten vorbei. Meinst du, Daniel Burger ist jetzt zufrieden mit na, uns? Ja,
0: könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht kriegen wir eine 1 minus
1: Okay, ja. dann können wir jetzt wieder über Handball reden. Ja, oh,
0: das ist eine gute Idee. Da kann ich direkt Werbung machen. Am Samstag, du wirst es mitbekommen Jawohl, haben. Jawohl, Champions was?
1: League. Ja. Borussia Dortmund. Die Frauenmannschaft spielt zu Hause in der Könighalle vor hoffentlich vielen tausend Zuschauern. Ja, also
0: über 1500 Tickets wurden bislang schon verkauft. Großartig. Ja. Und der Verein, also auch die KGAA hat ordentlich Werbung gemacht. Erling Holland, Nobby Dickel, Lars Ricken in einem mhm. Werbevideo, fand mhm. ich sehr gut, dass sie da endlich mal was tun. Es hängt auch auf der Bundesstraße, also dem Rheinlanddamm hängt so ein Plakat. Wenn man da vorbeifährt, ja, ja. dann sieht man, oh, die spielen am Wochenende. Samstag 18 Uhr, also wer hingehen will, kann das gerne tun. Noch gibt es Tickets. Es gibt mittlerweile sogar auch Tickets im Online-Shop. Das hat es bislang noch nie gegeben für ein Frauenhandballspiel. Und wenn die Halle ausverkauft sein sollte, 2500 dürfen rein. Also normalerweise passen mehr in die Körnichhalle, aber aufgrund der Beschränkung 2500 dürfen rein. Ist das wahrscheinlich die größte Kulisse, die es jemals beim Heimspiel von Borussia Dortmund gab?
1: Weil, ja, in der den Hofen, da passen niemals, keine zwei, fünf, also, also legalerweise, ja, ja, Offiziell sowieso nicht, nein, äh, auf keinen ernst, Fall. Richtig. Ja, also ich also müsste jetzt weit in die Analen zurückgehen vom, vom USC-Tier oder von, von den BVB-Handballfrauen zu früheren Zeiten. Aber ja, es dürfte auf jeden Fall in der Neuzeit eine Rekordkulisse werden. Und, äh, ja, das haben sich die Mädels und Trainer sicherlich mehr als verdient. Und sind sie chancenlos? Eigentlich nicht, oder? Somit hin und rück. Sagen wir mal, sie sind Außenseiter, mhm. aber sie sind nicht chancenloser
0: Außenseiter. Wird schwer, wird übrigens zu sehen sein, auch auf dem YouTube-Kanal des BVB erstmalig und auf BVB Total, ERF TV, also kann man kostenlos gucken, mhm. egal wo, also BVB Total glaube ich nicht kostenlos, aber spielt auch keine Rolle, auf dem YouTube-Kanal wird es ja übertragen mit Vor- und Nachberichterstattung, also der Verein hat sich da ordentlich was einfallen lassen. Hab gestern gelesen übrigens, sie haben jetzt den Snack-Bereich erweitert, da war ich natürlich froh. Das war für ja. dich die wichtigste Meldung. Oh ja. ja, ja, ganz wichtig. Das ja. ist für mich, würde ich sagen, mit so die wichtigste Meldung gewesen <lacht> überhaupt. Also, man wird versorgt. Keiner muss irgendwie Angst haben. Wetter soll ja auch super werden. 18 Uhr, ja, dann da kann man danach noch Reine. essen gehen. Ja, genau. genau. Vorher im Biergarten
1: und ja, dann. Perfekt. Ja, lohnt sich. Toller Sport. Also, und auf dem Niveau hätten wir die anderen Profis von Borussia Dortmund auch gerne in so einem Status der Europapokalspiele gerne. In der Bundesliga haben die BVB-Frauen zu Hause nicht verloren seit 2019, glaube ich. Mhm. Wahnsinn. Ja.
0: Und die Männer, also die Fußballmänner? Äh,
1: gegen Leverkusen. Ja, 2-5 warst du nicht da
0: im Stadion? Mhm. Ja, war schön. Du warst auch in Köln im Stadion.
1: Tolle ich, Überleitung. Wirklich? Ja, Köln, Leverkusen, da ist ja ein kurzer Weg. Ähm, ja, war ich. Ähm Cool, hat Spaß gemacht, ähm, das Fußballspiel in einem ausverkauften Stadion mal wieder zu erleben. Es gab ja nicht so viele davon. Ich hatte das Glück, in Amsterdam und in Glasgow auch Spiele zu sehen, ausverkauft. Aber das war das erste Mal jetzt wieder in der Bundesliga. Die Dortmunder Ultras waren auch da, auch, äh, haben auch ordentlich Stimmung gemacht. Die Kölner haben äh, da noch nicht mitgemacht, die Kölner Ultras, weil sie trotz der, des Wegfalls der Maskenpflicht mit der Einschränkung 3G nicht einverstanden waren. Aber auch so waren 50.000 da. Und hat einfach Bock gemacht, weil wieder Fußball da ist. Und wir reden ja seit zwei Jahren drüber, wie sehr das fehlt. Und wenn man es dann am eigenen Leib spürt, weil eben die Intensität, die Atmosphäre von den Tribünen auch aufs Feld geht und wieder zurück. Und dann gibt es hier ein bisschen Palaver und es geht mal ein bisschen heißer her zwischendurch, auch wenn die Szenen alle nicht so dramatisch waren. Ähm, das braucht es einfach beim Fußball. Fußball ist für die Fans da, für die Leute, die es sehen wollen, im Stadion, am Fernsehgerät. Und ich glaube, auch als TV-Zuschauer, bekommt man unmittelbar mit, dass da was anderes los ist, als wenn es 15.000 wären oder 300, was wir ja zwischendurch auch hatten.
0: Das Wort Palava hat mir an der Antwort am besten gefallen. Kann Palava, sagen, ja es ja. gab viel Palava in Köln. Und Vor allem was mit Baumi. In Köln, ja, <lacht> mit Baumi. Was ich in Köln besonders toll finde, ist die Vereinsfilm, Formspiel. Mhm. Und das hatten wir in dem Ausmaß ja auch sehr, sehr lange nicht mehr. Also wirklich großartig, wäre schon mal da gewesen ist. Ich habe mehrfach die Gelegenheit gehabt, bei Köln gegen Dortmund im Stadion gewesen zu sein. Das ist wirklich erst
1: geil, muss man einfach so sagen. Es gab ja in den vergangenen Jahren häufig die ätzende Bemerkung, ne, in Köln ist die Stimmung mit am besten und dann wird das Spiel angepfiffen. Aber das hat sich gedreht. Also die machen wirklich gute Arbeit da, haben eine... Mannschaft aus ja weitgehend namenlosen oder oder wenig bekannten Spielern zusammengefunden, aber das passt wunderbar, das funktioniert und das äh, überträgt sich halt auch auf die Stimmung und die sind natürlich leicht zu begeistern, die Rheinländer. gab da angeblich eine Jahrhundertgrätsche. Ja. Hast du gelesen bei Twitter? Ja. ist der FC richtig steil gegangen, weil einer einen weggegrätscht hat. Also ja, auch. der hat den Ball da weggegrätscht. Ja, aber, richtig. Ja, ja. Ich freue mich für Jan Thielmann, dass er da noch rechtzeitig zur Stelle war und diesen Sprint angezogen hat. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ob dein angeflogen kommt oder nicht. Gio Reyna muss den Ball entweder ins Tor schießen oder zu einem Mitspieler, der ihn dann an seiner Stadt <lacht> ins Tor schießt. Ähm, ja. ja. Da hat er gut gerettet. Man hätte ihm die Chance gar nicht geben dürfen. War mehr drin? Es war mehr drin bei einem etwas glücklicheren Spielverlauf. Ähm, erste Halbzeit ging über weite Strecken ganz klar an Köln. Zweite Halbzeit eher an Dortmund, die auch dann die zwei, drei klareren Chancen hatten. Der FC in der zweiten Hälfte eigentlich... Kaum gefährlich geworden, ähm, aber insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden, das kann man schon so sagen. Ähm, ich glaube, Dortmund hat schon noch versucht, am Ende irgendwie alles rauszuholen, was noch drin war, aber so die letzte Viertelstunde hatten dann beide Mannschaften, glaube ich, auch Probleme mit der, mit der Kraft und nach viel Intensität vorher, äh, nicht die frischesten Beine und die frischesten Gedanken. Ähm, BVB-Trainer Marco Rose hat offensiv noch alles eingewechselt, was er konnte, wenn auch teilweise zu spät oder ein bisschen schwer zu durchschauen. Daniel Malen kam sehr spät, fand ich. Kam sehr spät, ja, genau, hätte man eher bringen können, aber er wollte auch Holland nicht runternehmen. Ne? Erling kam schon vorher zur Einwex Auswechslung, weil er dachte, er sei jetzt dran, aber durfte dann noch für 10 Minuten weiterspielen. Ähm, Julian Brandt hat zum Schluss dann Linksverteidiger gespielt quasi, weil wirklich so, ne, alles da war, was irgendwie noch nach vorne was bringen konnte. Hat aber nicht gereicht und mit dem 1:1 zu 1 ist dann, glaube ich, auch dieses schwierige Schwer zugreifende Thema. Gibt es noch ein Titelkämpfchen dann auch, glaube ich, erledigt bei jetzt sechs Punkten Rückstand auf die Bayern, der schlechteren Tordifferenz, dem Auswärtsspiel in München noch? Kann man sich um anderes kümmern jetzt?
0: Ich beziehe mich da nochmal auf den Tweet des Kollegen Stefan Butzko, der ja mittlerweile nicht mehr in Deutschland lebt, sondern in den USA. Schön Gruß. Der hat getwittert, Bundesliga-Title-Race, geboren 16. März 2022, gestorben 20. März 2022. Ich fand es unglaublich lustig, aber... Ja, hören wir dann nochmal im Yellow Wallpaper. Es ist es ist für mich irgendwie wirklich schwierig einzuordnen. Ich meine sie haben ja auch woanders Punkte gelassen, wo man sich hinterher ärgern kann. Sie waren zum Beispiel in Bochum unfassbar dominant, mhm. haben nur unentschieden gespielt. Dann gab es diese unsägliche Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen. Okay, gegen die kann man verlieren, gegen die kann man auch zu Hause verlieren. Art und Weise ist nochmal ein anderes Thema, aber sie haben halt auch an anderer Stelle Punkte gelassen, wo es ärgerlich ist. Jetzt in Köln weiß ich gar nicht, ob das so schlimm ist, in Anführungsstrichen, wenn man auch sieht, welche Mannschaft da auf dem Platz stand, dass sie drei Spiele innerhalb einer Woche hatten, dass sie kurz vor Spielbeginn noch mit Schulz einen Spieler sozusagen verloren haben, Guerrero musste kurzfristig rein, Pasta wurde verletzt, ausgewechselt, das war natürlich auch nicht die Top-Vierer-Kette, die da gespielt hat, einige verletzte, Haaland definitiv noch nicht wieder im Rhythmus, deswegen sage ich jetzt mal so, dieses Unentschieden, das ist okay, also ist nicht super, logisch, hätte man gerne gewonnen, aber ist okay, mhm. wenn man die Meisterschaft dann verliert, wie es wahrscheinlich kommen wird, hat man sie an anderer Stelle verloren.
1: Nicht in Köln? Ja, bin ich, bin ich grundsätzlich bei dir. So ein Unentschieden ist nie okay, weil es wusste Dortmund eigentlich äh, mindestens 32 Bundesliga-Spiele, wenn ich 33 im Jahr gewinnen sollte oder will und muss. Ähm, aber das ist leistungsgerecht gewesen und unter den gegebenen Parametern äh, ja auch in Ordnung. so. Ja, muss man so akzeptieren, glaube ich. Akzeptieren ist das Wort, was mir eher taugt in dem Moment als zufrieden. oder ja, Zufrieden ist man nicht mit dem Unentschieden. Auch nicht in Köln.
0: Unentschieden ist wirklich ein doofes Ergebnis. Gibt es ja zum Glück im Handball ganz, ganz selten. Ja. <lacht> Habe ich auch ja selten in meiner eigenen Karriere, sage ich jetzt mal. <lacht> Karriere, erlebt, ja. aufgepasst, aufgepasst. Was man so jetzt, Karriere nennt, ja? in Anführungsstrichen, bitte ich äh? zu betonen. In ich krieg einen
1: Anruf, du sollst mir Privates
0: erzählen. <lacht> ja genau. Ähm, <lacht> so, jetzt muss ich mich erst wieder konzentrieren, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Also, worauf wollte ich hinaus? Unentschieden ist wirklich ein Ergebnis, braucht kein Mensch eigentlich. Aber, ja. Unter den Umständen nochmal finde ich es in Ordnung und ja, kann man sich drüber ärgern. Gab natürlich noch diese Großchance von Erling Holland, die er eigentlich blind macht, hat er leider vergeben. Ja, und Plus die, die eben, eine zurückgepfiffene, ja, ne, Wo der ja, Ball ja, durchrutscht genau, ja. und er
1: frei auf den Keeper kommt von halb rechts, hat den Ball auf dem linken Fuß. Also da bin ich selbst ein nicht topfitter und fokussierter Erling Holland macht den zu 95 Prozent, glaube ich, und dann pfeift der Schiri das zurück. Ja, Siebers hat sich dann auf dem Platz, glaube ich, noch, so wird uns mitgeteilt, Entschuldigung gesagt, sorry, also da konnte ich auch nicht mitrechnen, dass der Ball da durchrutscht, aber das wäre natürlich Vorteil. Ja,
0: ja, richtig. Na. Wenn man sich hinter die Zeitlupe nochmal angesehen hat, war es unglücklich, aber er konnte wirklich nichts dafür. Also hätte das irgendwie geahnt, hätte er ja weiterlaufen lassen, ist ja gar keine Frage. Ja. So, unentschieden, wie gesagt, jetzt sechs Punkte Rückstand auf die Bayern. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, Schulz konnte nicht spielen. Der Muskel hat zugemacht. Passlack hat der Muskel auch zugemacht. Und bei beiden so sehr, dass sie jetzt wieder ausfallen. Das ist eines unserer Kernthemen in der heutigen Sendung, also wir haben schon wieder viel zu viel gequatscht, ich sehe schon so unendlich viele Hörerfragen, mal gucken, aber wir haben ja Zeit. Also, Muskelverletzung, ganz ganz großes Thema bei Borussia Dortmund, sie haben aber ja mit der Verpflichtung von Marco Rose erst etwas getan, was den Bereich Athletik angeht. Und es gab davor schon Probleme, was die Muskelverletzung angeht. Das ist jetzt nichts Neues in dieser Saison. Die Häufigkeit ist natürlich unfassbar, liegt aber vielleicht auch ein bisschen an dem anderen Spielstil von Marco Rose. Das ist das Erste. Jetzt behaupte ich mal, als Spieler, wenn du Profi bist, dann musst du dich als Profi auch so entsprechend verhalten. Und wenn es so viele Muskelverletzungen gibt, okay, bei Pasta kann ich jetzt vielleicht noch verstehen, spielweise, selten gespielt, jetzt dreimal innerhalb kürzester Zeit in der Bundesliga gefordert. Wahrscheinlich überfordert
1: körperlich. Ist in Ordnung. Aber bei so vielen anderen, ich weiß es nicht. Ja, wir können es uns natürlich einfach machen äh, und sagen, die kriegen es nicht gebacken, so ein Ärger, was soll das? Und dann äh, einen Haken dran machen. Aber ich glaube, so wie du es gerade bei, bei Felix Passlack angefangen hast, muss man sich eben die Fälle individuell anschauen und schauen, was ist vorher da gewesen, was ist jetzt da was könnte der Grund sein? Welche Ursachen können wir ausschließen? Welche Ursachen bleiben noch? Äh, wie ist der Gesamtzusammenhang beim Spieler in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Wochen? Wie viel Trainingsintensität hat er als Grundlage und wie schnell kann er dann eben auch wieder in einem gesunden Zustand belastbar sein? Spielen so viele Parameter mit rein? Ähm, wenn es die 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 eine Pille gäbe oder die eine Trainingseinheit oder oder die eine Behandlungsweise äh, die für alle gelten würde und die allen helfen würde, hätte Borussia Dortmund die sicherlich längst implementiert. Ist aber komplizierter und da können wir jetzt ein bisschen drüber reden.
0: Zur gesunden Ernährung gehört beispielsweise, dass man nicht bei
1: Lieferdiensten bestellt, oder? Ja, da kann man davon ausgehen, dass es zumindest nicht die hochwertigste Nahrung ist. So nämlich. Und es gibt ja auch einen Koch bei Borussia
0: Dortmund. Das heißt, die Spieler... Können sich da bedienen, wenn sie wollen. Ja, können da Frühstücken Mittagessen etc. Mhm. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, der kocht auf einem hohen Niveau. Äh, ja, definitiv. Und der kocht auch gesund. Auch das. Da muss man ja als Profi schon
1: relativ viel falsch machen, wenn man ja. schlecht ist. Aber es gibt ja auch noch eine Ernährungsberaterin dazu, die den Jungs ja. sagt, so das mal eher weglassen und das mal eher mehr und hier könnt ihr nochmal schauen. Ähm also Ernährung ist ein Bereich, können wir jetzt drüber reden, dann können wir noch ein bisschen über Athletik und, und äh, Prävention reden, über Reha und Belastungssteuerung, alles Punkte, medizinische Versorgung, die damit reinspielen. Ähm, ja, aber Punkt Ernährung ist halt elementar, weil es eben ein wesentlicher Baustein ist, ein Bestandteil, um im Hochleistungssport, und darüber reden wir ja, auch immer die nötige ähm, Versorgung zu haben mit allem, was der Körper braucht und um eben dem Körper auch mal zu geben, wenn man irgendwie aus einer Belastung kommt, was er dann gerade äh, gut vertragen könnte. Und da gibt es offensichtlich bei dem einen oder anderen immer noch Defizite, man soll es nicht glauben, wir reden seit 10 oder 15 Jahren darüber, wie wichtig das Thema Nutrition ist und es ist offensichtlich nicht zu allen durchgedrungen oder der eine oder andere gönnt sich zu oft noch eine Pause und da geht es halt darum, Hochleistungssport Hochleistungssportler bin ich 24-7 und äh, wenn ich Sonntagmittag nach dem Fußballspiel am Samstag dann äh, mein Reha-Programm, meine äh, Erholung abgeschlossen habe, dann geht die Regeneration halt weiter und endet dann nicht, wenn ich das Trainingsgelände verlasse, sondern muss ich halt auch mich den ganzen Sonntag auch noch weiter gesund und sportlich und professionell verhalten. Profi ist man das ganze Jahr? Ja, 24-7, das heißt Profi. Das macht nicht immer Spaß. Richtig, aber dafür gibt es ja auch äh, andere Vorzüge und eine ordentliche Alimentierung, die das für den Verlauf von, weiß nicht wann seine Karriere beginnt, mit 15 bis 35 ja auch äh, gut kompensieren dürfte. Und
0: danach hast du immer noch 30, 40,
1: 50 Jahre und, und genug halt, Geld, kannst es dir gut gehen lassen. Äh, du musst halt körperlich topfit sein und dazu gehört das alles, ohne Einschränkung. Wirklich ohne Einschränkung. Professionell leben, bewusst leben, bewusst ernähren ist ein Elementarer Baustein des Ganzen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass bei Borussia Dortmund zu viele nicht
0: professionell arbeiten. Steht mir vielleicht auch gar nicht zu, sonst rede ich mich wieder in Rage. gab ja auch schon Hörer, also ich lese es gleich vor, die die sich darauf freuen, dass ich mich wieder aufrege. Aber ich finde, wenn du im Jahr zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro verdienst, ja, dann hast du ja auch eine gewisse Verantwortung. Und dein Körper ist dein Hab und Gut sozusagen. Also... Du verantwortest mit deinem Verhalten, deinem professionellen Verhalten, mit deiner Ernährung, deiner körperlichen Fitness, dass du dieses Gehalt, ich sage mal, rechtfertigst. So, Das scheinen einige nicht so zu tun, wie das der Fall sein sollte. Liege ich damit richtig? Ja. Was kann man tun, dass sich das ändert? Weil das ist ja ein großes Problem, wenn man sieht, wie viele Muskelverletzungen es schon gegeben hat bislang in dieser Saison und auch in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund. Das ist ja kein Zufall, da sind wir weit von Zufall weg, mhm. weil sonst könnte man sagen, okay, es gibt in einer Saison drei, vier Muskelverletzungen. Kreuzbandriss übrigens ist immer wieder eine andere Geschichte oder der Achillessehnenriss von Axel Witzel. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. So, Aber Muskelverletzungen
1: in der Häufigkeit mhm. fehlt das ja. Verständnis. Ja, schwierig, definitiv. Ähm und halt auch ne, Profis zu haben, die belastbar sind, die verfügbar sind, Woche für Woche. Und die auch zwei oder drei Spiele in der Woche machen können und deswegen nicht an Leistung verlieren. Ähm, das gehört ja auch dazu. Ähm, und da ist Ernährung eben ein, ein wichtiger Baustein, wie wir gesagt haben. Nicht der einzige, aber der gehört auch dazu. Was der Club tun kann, ist es den Spielern immer wieder zu erklären, immer wieder vorzuhalten. Und auch immer wieder dann vielleicht noch engmaschiger zu kontrollieren, darauf hinzuweisen, zu insistieren einfach, dass das äh, A und O sein muss. Und äh, dann komme zu den anderen Bereichen, die da reinspielen. Also, was ich finde, ist, wenn du als Profi die Möglichkeit hast, auch hochwertig
0: und lecker, das kommt ja dazu, zu frühstücken, zum Beispiel in Brake im Trainingszentrum, da auch Mittag zu essen, das schmeckt ja. Das sind ja alles leckere Sachen. Also, das ist hochwertiges Zeug, das sind Top-Lebensmittel, das ist nicht irgendein Ramsch, sondern das sind wirklich super Sachen. Da würde ich das doch jeden Tag machen. Ist doch fantastisch.
1: Ja, machen bestimmt auch viele. Manche frühstücken auch vielleicht noch mit ihrer Familie vorher, aber na klar kann man das in Anspruch nehmen,
0: sind alle willkommen. Da fängt es ja an. Was frühstückst du mit der Familie? Ist dann tendenziell mal die Haselnusscreme auf dem Weizenbrötchen zu finden?
1: Das kann ich nicht sagen. Also da gucke ich bei, den, bei niemandem auf den Frühstückstisch. Da kann ich mich äh, jetzt nicht so weit rauslehnen nein, nein, und sagen, das mache ich auch
0: an. gar nicht. Ich will das auch keinem vorwerfen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber es kann ja sein, dass das so ist. Hm, ja. Man sitzt da mit der Familie, mit der Frau, mit den Kindern und dann, oh ist aber lecker reich mir mal die Haselnusscreme herüber. Zack. ja, Ist halt dann in dem Moment falsch. Man möchte das gerne, kann ich verstehen, ist lecker. Man möchte auch gerne Fett essen. Fett ist ein Geschmacksträger, Klassiker, alles lecker, super. Auch mal die Pommes mit Mayo und Ketchup. Mhm. Kann ich mir als Profi aber nur ab und zu erlauben. Und vor allem kann ich es mir nur dann erlauben, wenn ich weiß, mein Körper kann das verkraften. Und das ist so ein bisschen das Problem. Fußball ist ja mittlerweile ein Sport geworden, ich glaube zwei Spieler in der Geschichte von Borussia Dortmund stehen dafür ein bisschen exemplarisch, Marcel Schmelzer und Kevin Großkreuz, wo Athletik und Fitness und Schnelligkeit eine große Rolle spielt. Das war so eine Phase, in der der Fußball sich massiv verändert hat und sagen wir mal so, das sind jetzt beide keine Techniker vom Herrn, aber die waren eigentlich immer fit, also Schmelzer jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber zu seiner Hochzeit war er eigentlich immer fit, Großkreuz auch konnten laufen, 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 haben in dem System Klopp mit dem Gegenpressing und Kontern super funktioniert. Wenn ich weiß, ich habe viele Sprints und im Fußball gibt es immer mehr als immer weniger, also die Tendenz geht in Richtung, man muss noch fitter werden, ja, dann muss ich halt die zehn Jahre auf die Zähne beißen und kann es mir danach gut gehen lassen. Glaubst du, man muss da noch mehr bei Transfers beispielsweise darauf achten, dass man Spieler holt, von denen man weiß, dass sie sich entsprechend verhalten?
1: Ja, das ist ein Thema, ganz bestimmt, ganz sicher sogar. Also die, das Schlagwort Verfügbarkeit, wie robust, wie, wie resilient sind sie, um eben dann bei Borussia Dortmund im drei auf höchstem Niveau zu spielen und das auch durchzuhalten. Das ist definitiv so. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, na klar, das Spiel hat sich... Massiv verändert, also ne? spöttisch formuliert könnte man sagen, früher braucht es Leute, die gut mit der Kugel umgehen und noch ein bisschen laufen können. Mittlerweile brauchst du ja quasi Leichtathleten, die auch ein bisschen Fußball spielen können. Ähm, die physischen Anforderungen sind extrem gewachsen. Borussia Dortmund hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nie schlechte Lauf- oder Sprintwerte gehabt. Das sind, die sind alle schon da. Es ist halt die Frage, wie die Spieler das verkraften. Ähm, man kann viel, viel arbeiten im Bereich von Athletik um die Spieler eben vorzubereiten, um den gesamten Körper in eine Position zu bringen, dass da sowas auch mal wegsteckt und länger wegsteckt. Ähm, vor der Saison ist ja mit Patrick Eibenberger ein neuer äh, Athletikchef zur BVB gekommen, der das vorher auch in, in Gladbach gemacht hat, äh, mit Marco Rose. Ähm, und der weiß das auch. Und äh, die gesamte Abteilung weiß das. Es sind ja richtig fitte, gute Leute, die beim DFB gearbeitet haben, bei den Bayern gearbeitet haben, die lange in Dortmund dabei sind, Athletikabteilung, äh, die das, die das drauf haben. Aber es gibt halt nicht den einen Punkt, den einen Knopf, den einen Trainer, bei dem sich die Verletzungen häufen, sondern es zieht sich ja durchs gesamte Team und das macht es eben so diffus und, und schwer zu erklären. Leute, ähm, ich weiß, wird es personelle Änderungen geben in diesem Bereich? Ähm, gesamten Bereich, Athletik, Physio, medizinische Abteilung, aber vor allem auch nochmal, glaube ich, strukturelle Veränderungen, um eben die Profis noch besser im Auge zu haben, noch besser in Anführungsstrichen zu überwachen. Also jetzt nicht, nicht im Sinne von Überwachung, äh, dass, dass man ihnen äh, auf die Füße tritt, aber dass man eben sich die Werte anschaut, guckt, was passiert, was könnte dem Spieler noch gut und was können wir hier noch machen und die Verzahnung vielleicht noch besser wird. Äh, Physio, wichtig, wichtig, einfach äh, Regeneration, ganz mitentscheidend, ne, wenn man sich vorstellt, das klingt dann nicht so viel, da ist jemand in 90 Minuten 11 Kilometer gelaufen. Ja, gut. Das schaffst du auch. Beim Joggen. Manchmal. Ah, mit dem Rad. <lacht> ja. Aber wenn von diesen 11, 12 Kilometern dann äh, dann fast die Hälfte aus intensiven Läufen und Sprints äh, besteht, dann bekommt man schon eher davon ein Bild, dass das quasi durchgängig Intervalle sind. Vorwärtslaufen, rückwärts sprinten, ähm, kurze Antritte, Drehungen etc. Ähm, also die die Intensität, und das sehen wir ja bei den Spielen, und so ist ja auch die Spielweise bei vielen Clubs in der Bundesliga, ne, draufgehen, pressen, Gegner nerven, stören, immer Attacke auf den Ball. Das kostet halt richtig Kraft und Koordination, Konzentration. Und das geht natürlich an die Substanz. Und bei Borussia Dortmund ist es in diesem Jahr über die Substanz hinausgegangen. Das muss man auch so sagen. Mit einem veränderten Spielstil oder einem angepassten Spielstil, wo man die Profis auch vielleicht ein bisschen hin vorbereiten muss, dass sie das können, also die, die Athletikchefs in der Bundesliga wissen natürlich, okay, ich arbeite jetzt bei dem Club für den Trainer und der hat eher diesen Spielstil, dann kann ich natürlich auch mein Athletikprogramm und mein, mein äh, Trainingsprogramm da ein bisschen in diesen Punkten adaptieren, um eben zu sehen, okay, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, dann arbeiten wir daran und äh, bereiten das vor. Das wird so gemacht. Ähm, Spieler sind natürlich aber immer noch dieselben, die es vorher waren und haben vielleicht nicht diese Fähigkeiten bisher in sich und brauchen da ein bisschen länger sich anzupassen. Dann kommt es zu so einer Differenz zwischen dem, was gewollt ist und dem, was gekonnt ist. Ähm, sicherlich ein Punkt für einige Verletzungen im Laufe der Saison. Aber ich bin nach wie vor bei dir. Man kann in der gesamten Spielzeit, am Anfang haben wir über EM nach wen geredet ne, und über Covid-Pause und was auch immer. Ähm, das kann alles für eine Zeit lang gelten, aber nicht die ganze Saison durch das funktioniert so nicht. Borussia Dortmund ist mit weitem Abstand Spitzenreiter bei den Verletzungen, bei den Ausfallzeiten und das ist sicherlich auch ein Punkt dafür, warum diese Spielzeit insgesamt nicht zufriedenstellend verlaufen ist, bisher.
0: Ich könnte jetzt ganz plakativ fragen, Geht es den Profis bei Borussia Dortmund zu gut? Oh, ich Ach, hab's gemacht. Ja,
1: pf, das ist das ist nur wirklich plakativ, Ja, nicht um ich etwas plump. <lacht> ähm, naja, also dann würde ich andersrum fragen, wenn du Profi bei Borussia Dortmund bist, hast du dein Lebensziel erreicht oder bist du jetzt auf einer Station, wo du wirklich, wenn du nochmal alles reinhaust, wenn du dich top-professionell verhältst, wenn du im Training immer Gas gibst und dich äh, am oberen Rand deines Leistungslimits permanent bewegst, schaffst du es dann sogar vielleicht Titel zu gewinnen und herausragend zu sein, oder bist du bei Borussia Dortmund und damit eigentlich schon am Ziel deiner Träume. Haben wir nicht dann bei Borussia
0: Dortmund vielleicht zu viele Spieler,
1: die am Ziel ihrer Träume sind? Die zumindest in den vergangenen zwei, drei Jahren nicht den Eindruck erweckt haben, als ob sie mit der allerletzten Besessenheit daran arbeiten, auch von dieser hohen Plattform nochmal einen Schritt voran zu gehen und nach oben zu kommen.
0: Was schauen wir uns den aktuellen Kader an. Wer könnte denn da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt seiner Karriere woanders nochmal Akzente setzen? Natürlich Bellingham, logisch, ist doch super jung. Reiner wird das irgendwann vielleicht tun. Holland. Und mit Abstrichen Rafael Guerrero. Und sonst?
1: Ja, bei Rafael Guerrero hätte ich schon auch noch meine Fragezeichen. Okay, siehst du? Damals mhm. schon. Also dann sind es drei.
0: Und die sind ja, 18, Gregor, 19, 20. Gregor, Gregor ja, okay, klar. Aber es ist ein Noch mal ein anderer mhm. Schnack. Das ist nicht viel. Mit den Ambitionen, die der Verein hat, irgendwann vielleicht nochmal deutscher Meister zu werden. Mhm. Viertelfinale Champions League. Ist das
1: ein bisschen wenig? Ja. Liegt da das Kernproblem? Ja. Das ist sicherlich ein Punkt, den man intensiv beleuchten kann, um zu schauen, wie kriegen wir diesen Kader beim Neustart, der jetzt ja schon quasi ausgerufen wird, beim Umbruch in die Richtung gedreht, dass wir eben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bekommen mit Spielern, die in der Lage sind und auch willens sind, nicht nur auf Top-Level. Zu spielen, das haben, glaube ich, alle, eigentlich alle nachgewiesen, die da im Kader sind, dass sie auf, auf höchstem Bundesliga-Niveau spielen können und manche auch darüber hinaus. Aber dass sie es kontinuierlich können, dass sie alles mitbringen, um sich dahin zu steigern oder das dauerhaft eben machen zu können. Und danach muss ausgesucht werden, ja. Und Sebastian da fallen Kehl, einige ah, durchs Raster. Ja, natürlich, ja. Da fallen einige durchs Raster überpassen. und äh, diese Parameter sind, glaube ich, ein wesentlicher Teil bei der Akquise neuer Spieler.
0: Das wird eine harte Aufgabe für Sebastian Kehl in den nächsten Jahren. Über den wollen wir nicht heute auch sprechen. Der übernimmt okay. im Sommer von ja. Michael Zorc. Michael Zorc hat in seiner Funktion als Spieler und Sportdirektor eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Champions League gewonnen als Spieler, Deutscher Meister, Pokal gewonnen. Als Sportdirektor den Verein komplett auf links gedreht. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, gar keine Frage. Champions League Finale erreicht. UEFA Cup Finale erreicht wobei ich glaube, da war er noch nicht im Amt, bin ich mir gerade nicht sicher. Also. Und dann zweimal Deutscher Meister geworden, zweimal Pokalsieger geworden, einige Supercups gewonnen und vor allem auch finanziell den Verein auf sehr gute Beine gestellt, weil er in der Lage war, Spieler zu holen zu kleinem Geld oder für kleines Geld, was er gesagt. wie Pulisic, teuer weiterverkauft, Kagawa, um, Aubameyang, billig gekommen, teuer verkauft, Pulisic, mhm. Dembélé. Ja, der Müllet mhm. natürlich. So, also ganz, ganz viele und dadurch ist der Verein saniert und konnte auch einigermaßen gut durch die Pandemie kommen. Das ist eine unfassbar schwere Aufgabe für Sebastian Kehl, weil er wird natürlich an Sorg gemessen werden. Wir befinden uns aber gerade in einer Phase, die für den Verein und auch wirtschaftlich insgesamt, global gesehen natürlich, unfassbar schwierig ist. Wenn jetzt Kehl in den nächsten, sage ich mal, sieben, acht, neun Jahren und das Ziel wird ja sein, dass er langfristig hier diese Aufgabe übernimmt, keine einzigen Titel holt oder vielleicht mal ein oder zwei
1: Pokale. Wie ist das dann zu bewerten? Hat er überhaupt eine Chance? Ja, das wird noch ein bisschen weit weg, aber ähm, ich glaube, wo ich eben aufgehört habe, bei, bei der Umstellung, bei dem Umbruch, bei der, bei der Neujustierung, wird es sicherlich zwei bis drei Transferperioden brauchen, um die Mannschaft dahin zu bringen, dass man eben gemäß dieser vielleicht leicht angepassten verhinderten äh, Auswahlvorzeichen auch wirklich dann so beisammen hat, dass das dass so passt, dass das insgesamt stimmig ist. Aber aber, aber glaubst du, Entschuldigung, ja. Jung,
0: glaubst du, die Fans, das Umfeld, haben die Geduld zu sagen, okay, das braucht jetzt nochmal anderthalb, zwei Jahre und dann haben die Bayern auch wieder die Kurve bekommen und ein paar Ältere haben da ihre Karriere beendet und haben es schon wieder geschafft, nachzuverpflichten, sag mal jetzt Neuer, Lewandowski, das sind ja so die Nächsten, wenn sie die ersetzt haben und das auf einem guten Level, dann könnte es vielleicht schon wieder zu spät sein für Borussia Dortmund. Kann das passieren? Und dann sagen die Leute, ja
1: hätten wir, hätten wir. Und sie haben die Geduld dann einfach nicht? Glaubst du, das kann passieren? Ja, du hast ja die, die Startvoraussetzung gerade angerissen. Ne? Das Denkmal Michael Zorc steht und wirft einen riesengroßen Schatten. 120 Millionen Mindereinnahmen in den vergangenen beiden Geschäftsjahren. In diesem Jahr kommen noch mal ein paar Millionchen dazu. Ein extrem schwieriger Transfermarkt, weil während der Corona-Krise kaum ein Spieler und kaum ein Verein ihre Verträge miteinander verlängert haben. Sprich, in diesem Sommer und im nächsten Sommer kommen unfassbar viele Spieler auf den Markt und keiner weiß bislang so genau, wie sich das äh, entwickeln wird. Äh, vielleicht steht ein geringerer Gehaltsetat auch nur zur Verfügung, weil eben Anpassungen gemacht werden müssen aufgrund der Einbußen. Und dann willst du noch irgendwie wesentlich was verändern im Kader und, und eine andere Mischung bekommen. Ähm, schon ganz schön schwer. Und das kann eigentlich nur dann gelingen, wenn man ist und da komme ich jetzt direkt auf deine Frage zu sprechen, auch richtig verkauft, richtig erklärt, kommuniziert. Wir wollen immer Borussia Dortmund bleiben, immer höchst ambitioniert bleiben, in der Bundesliga ganz weit oben sein, international lange dabei sein, im DFB-Pokal möglichst jedes Jahr im Finale stehen. Aber wir müssen auch sehen, dass wir das neu aufzäumen, dass wir mit Marco Rose, der nicht zur Disposition steht, jetzt in einem zweiten Sommer, wo vielleicht auch andere Möglichkeiten da sind als im vergangenen, das schaffen, eine Mannschaft zusammenzumischen, die zum Trainer passt, zu seinem Spielstil passt, die mehr zu Borussia Dortmund passen, in dem Sinne, dass sie noch frischer sind, noch schärfer sind, noch gieriger sind. Und das Ganze eben, ich habe es neue Geschichte genannt, also eine neue Geschichte zu erzählen. Das wird, äh, glaube ich, mitentscheidend sein, weil man damit dann die Leute abholen kann. Ne, klar ist der Jubel in den vor, vor drei Jahren war es jetzt, glaube ich, dann ne, groß gewesen nach der Saison, als der BVB dann nacheinander Schulz, Brandt, Hazard, auch noch Hummels holt. Hurra, ne? irgendwie über 100 Millionen ausgegeben für vier richtig gute Bundesligaspieler. Und du denkst so, wow, ne, das wird jetzt äh, der nächste große Angriff. Hat aber nicht so funktioniert. Jetzt braucht es eben eine Geschichte, die vielleicht mehr zu Borussia Dortmund passt. Eben nicht nur die, nicht so fertige Spieler zu kaufen, die dann anschließend ihre Investitionen nicht rechtfertigen, sondern dann vielleicht nochmal andere Spieler zu finden, die insgesamt mehr ins Konstrukt passen und leistungstechnisch dann aber eher die Erwartung überfüllen, übererfüllen und nicht untererfüllen, wie einige der eben genannten.
0: Jetzt hat man natürlich mit Niklas Süle einen Spieler geholt, bei dem hat man sehr hohe Erwartungen. Das heißt, die Erwartung zu überfüllen, überüberfüllen, <lacht>
1: <ja auch mal. lacht> dann ist ganz schön voll.
0: Ja, wird schwierig bei so einem Spieler. Also der muss mehr oder weniger gefühlt, ja, fehlerfrei durch die Saison gehen und möglichst noch verletzungsfrei auch noch dazu, damit alle hinterher sagen, ja, war richtig, den zu holen und eine gute Entscheidung. Jetzt sagen alle super, also ich bleib dabei, auch egal, was dann hinten bei rauskommt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schlauer Transfer. Aber in welche Richtung wird denn Kehl dann gehen? Und glaubst du, Kehl hat schon Netzwerk und Standing, auch Beratern gegenüber, dass er in der Lage ist, solche Transfers einzutüten? Wir wissen nicht genau, wie weit er involviert war beim Süle-Transfer. Sicherlich schon ordentlich. ja? Sehr,
1: also federführend. Ah, ja, okay, gut. Umso besser natürlich. Auch bei Kobel vorher schon. Also, im, ich glaube, so gerade, also speziell in dieser Spielzeit sind, glaube ich, die, die wesentlichen laufenden Geschäfte auch in erster Linie von Sebastian Kehl eingestiehlt, durchgezogen, verantwortet worden, weil den Staffelstab zu übergeben dafür hat diese Saison dann gedient auch, weil Michael Socker noch wegen der Pandemie ein Jahr dran gehängt hat damals. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass alles, was bei Borussia Dortmund im sportlichen Bereich passiert, äh, mit dem mit der Unterschrift oder mit dem Willen von Sebastian Kehl auch passiert. Also er ist jetzt schon eigentlich der starke Mann. Und erst recht mit Blick auf Sommer und darüber hinaus. Und bei, bei Zorge ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Der wusste, okay, es geht jetzt irgendwann zu Ende. Der hat natürlich jetzt auch keine großen visionären Projekte mehr angeschoben. Nachvollziehbar. Ne? Wenn er weiß, ich höre 22 auf oder 21, wie es erst vielleicht sogar geplant war. Und da stößt Kehl jetzt in die Lücke und bringt viel ein.
0: Sebastian Kehl war als Spieler durchaus charismatisch. Er war auch emotional. Er war ein Kämpfertyp, Zorg will ich jetzt nicht sagen, war unbedingt die feinere Klinge, das will ich gar nicht so sagen, er war ja auch ein Kämpfertyp durchaus. Aber definitiv, Kehl war ein Kämpfertyp und auch vor allem halt mit vielen Emotionen auf dem Platz, hat die Leute auch mitgerissen. Ich habe trotzdem den Eindruck, vielleicht liegt das aber auch daran, dass Kehl natürlich noch am Anfang seiner Funktionärslaufbahn ist, dass Zorg tatsächlich, obwohl er sich gerne zurückhält, der charismatischere Typ ist. In dieser Rolle. Stimmst du mir zu?
1: Vielleicht auch geworden ist. Also ich kann mich an, an einige Spielzeiten in den Nullerjahren erinnern, wo der Borussia Dortmund auch aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten äh, ja durchaus seine Schwierigkeiten hatte und äh, viele viele Trans oder wenige Transfers wirklich richtig gut funktioniert haben und die auch Michael zorg angelastet wurden. Also es hat sich dann ja erst nach und nach so ergeben. Ähm, ich glaube, Sebastian Kehl hat das Profil ist noch mal deutlich geschärft in der letzten Zeit. Ähm, wenn man sich anschaut, wie er nach seiner aktiven Karriere seine zweite Karriere vorangetrieben hat, mit der Ausbildung, Sportmanagement in der UEFA, mit der Lernzeit quasi bei Borussia Dortmund, ähm, mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit dem Netzwerk, das er auch hat, mit, der, mit dem Willen auch alte Zöpfe abzuschneiden, Neues zu machen, Strukturen anzupassen, ähm, nochmal den Blick auf andere Bereiche auch zu lenken, dann hat, bringt er alles mit dafür, was er, was er da braucht. Und ich glaube, dass er auch die, das Standing hat im, im Club mittlerweile, dass er seine Entscheidungen durchbekommt. Und natürlich wird er früher und später daran gemessen, wie erfolgreich das ist, aber einen Vertrauensvorschuss, glaube ich, hat er sich bei den BVB-Fans sowieso verdient. Und ich glaube, den hat er, den, den braucht er auch nicht mal, weil er vieles in die Wege leitet, was er so zwischendurch mal berichtet und das muss dann natürlich alles in sportlichen Erfolg münden, denn daran wird auch er früher oder später mal gemessen, aber ich glaube, dass Borussia Dortmund da mit Sebastian Kehl auch richtig gut aufgestellt ist für die Zukunft.
0: Wenn du dir jetzt meine Fragen zu Kehl kurz mal durch den Kopf gehen lässt, glaubst du, ich unterschätze ihn?
1: Mhm. Ja. Was glaubst du, woher das kommt? Ich glaube, die Anfangszeit als Leiter der Lizenzspielabteilung, schon dieser sperriger Name, war ein bisschen, ja, vielleicht mit falschen Erwartungen ausstaffiert und äh, ich glaube auch in der Kombination Zorc nicht so einfach, denn ne, Zorc macht das irgendwie seit äh, Dutzenden von Jahren ne, und ist natürlich dann da der Platzhirsch und ne, will da auch dann entscheiden und das Sagen haben und, und Kehl kommt dann so rein und muss sich dann aber auch zurückhalten, weil er natürlich nicht seinem Kollegen und Vorgesetzten da irgendwie in den Rücken fallen kann oder anders andere äh, Akzente setzen kann. Und äh, deswegen war er vielleicht am, das Profil am Anfang nicht so richtig scharf. Ähm, aber an der Schärfe von Sebastian Kehl sollte man glaube ich nicht zweifeln. Das heißt, er wurde im Prinzip ungewollt ausgebremst. Ja, ab, wie man so ist, ne? So wie wir im Podcast, ne? Ich erzähle was und du bremst mich dann aus. Ja, und dann da muss ich direkt
0: wieder dazwischen gehen. <lacht>
1: <lacht> okay, gut. Also,
0: ist ja interessant auch, was du gerade gesagt hast, dass Kehl direkt danach ist er erstmal auf Weltreise gegangen, sich sehr darauf konzentriert hat, genau diesen Karriereweg auch einzuschlagen. Er war damals bei uns im Podcast. Gast. Ich weiß nicht, ob du sogar dabei gewesen bist. Ich meine, ja. Das haben wir nämlich damals hm. noch eine Etage höher bei den Kollegen im Radio aufgenommen. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ganz, ganz interessant, sich das heute nochmal anzuhören. Da war schon sehr rauszuhören, dass er schon gerne bei Borussia Dortmund auch in dem Bereich arbeiten wollen würde. Er war auch bei uns im 1909-Talk mal zu Gast. Also beides ja, ja. kann man sich gerne nochmal ansehen oder anhören, je nachdem. Das müsste so, keine Ahnung, 2017 vielleicht gewesen sein, dass Kehl da war, so um ja. Folge 50 oder sowas.
1: Ja, und in den Talk… Hier bei uns im Lensing Carré unten im Innenhof, das müsste, das war schon Anfang Corona, das war dann so im Frühsommer 2020, glaube ich. Ja, ja so da war Otto Jahr. Otto auch noch mit dabei. Genau, mit Otto ja. Otto zusammen und da hat er schon, schon sehr klar gemacht, wohin er will und wie er sich das vorstellt. Und an der, an der Klarheit und an der Schärfe, auch am, am Verstand und am, am Know-how, auch an, am, am breit gefächerten Wissen sollte man, glaube ich, bei ihm nicht zweifeln. Das wäre ihr führend.
0: Ist doch immer wieder interessant, wenn man sich so alte Aussagen dann nochmal ansieht oder anhört. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, ist ja gerade Länderspielphase, also kein BVB-Spiel, was man verpassen könnte, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen oder anhören. Wie gesagt, müsste so um Folge 50 gewesen sein bei uns im Podcast und der 1909-Talk von ungefähr Spätsommer 2020. Hörerfragen haben wir natürlich auch wieder einige bekommen. Ja, da ist das Thema Muskelverletzungen Ganz, ganz Großes. Einige
1: haben dazu gefragt, aber wir haben da jetzt
0: auch mehr oder weniger alles zugesagt. Unter dem Eindruck
1: der, der neuen Botschaften da bei Passlack und Schulz. ne ja Aber wie gesagt, es, es kann und darf nicht mehr vorkommen, dass Spieler in einer Saison drei oder vier Muskelverletzungen haben, auch wenn sie noch nicht völlig regeneriert wieder in den Wettkampfmodus müssen etc. Die Gründe haben wir alle besprochen, die man da anführen kann. Grundsätzlich geht das nicht so weiter. Was haltet ihr von Marius
0: Wolf als horland nachfolger Anscheinend stimmt nicht nur die Frisur, sondern immer mehr auch seine Qu se Schwierig. Immer mehr auch seine Knipser-Qualitäten. Mensch, mm. das ist aber auch ein Wort. Wäre zumindest ein preisgünstiger Ersatz?
1: Ja. Den hat man <lacht> ja schon. Also, nein, Marius da komplett Wolf, begeistert also, bist du nicht. Also der, ähm, Tolle Entwicklung, glaube ich. Ne? Also Im vergangenen Sommer Absolut. haben wir alle noch gedacht, ähm, findet sich denn ein Verein, der ihn nimmt? Wäre nicht schlimm. Und er hat sich unter Marco Rose reingekämpft, richtig reingearbeitet, reingebissen. Da ist er natürlich auch ein Spieler von seinem Profil her, ähm, der da gut passt und der was hat, was die anderen nicht haben. Er ähm, ist vielleicht nicht der, der edelste Techniker, wobei, wenn man sich die Ballannahme, Ballverarbeitung beim 1-0 in Köln anschaut, ne, also ein Flugball, Flugpass über 40, 50 Meter, der nimmt er mit rechts an, schiebt den mit links rein ins Tor, äh, à la Bonheur. Äh, und der ist einfach der eine, der sich immer reinhaut und sich seine Chancen verdient hat. Und sie auch genutzt hat, finde ich. Also äh, sicherlich einer der heimlichen Gewinner von Borussia Dortmund in dieser Saison, wenn man das so sagen kann. Vom Abstellgleis aus zumindest, jetzt vielleicht nicht immer erste Elf, auch nicht, wenn alle fit sind, aber so Top 14, man kann ihn immer reinwerfen. Egal, ob vorne, rechts oder hinten, links quasi. Ähm, man bekommt zumindest immer vollen Einsatz von Marius Wolf.
0: Absolut. Wenn er jetzt ein bisschen günstiger wäre, was das Gehalt angeht, würde ich sagen, perfekter Rollenspieler. Für das Gehalt vielleicht... Nicht gut genug, aber die Leistung stimmt. Und wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, er hat sich reingekämpft. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt im Sommer versuchen werden, den loszuwerden. Können wir nicht vorstellen. Nein. Ist flexibel einsetzbar, haut sich immer rein. Das ist übrigens genau die Art Spieler, die Borussia Dortmund braucht. So ist es.
1: Ja. Ja. Dann, um dann große Ziele zu erreichen, vielleicht noch auf einem etwas höheren Level. Aber grundsätzlich bringt Marius Wolf wie der ein oder andere auch das mit, was, was gefragt ist. Ja.
0: Michael schreibt, dass... Ja, das Meisterrennen durch ist und die Champions-League-Qualifikation nach einem eventuellen Sieg gegen Leipzig wahrscheinlich auch sicher ist. Er würde Keine gegebenenfalls These. in den letzten vier Spielen den starken Collins und andere Spieler aus der U19 und U23 in der Bundesliga mal reinwerfen. Einerseits wäre das ein weiteres Signal an gewisse Profis. Andererseits sieht man unter echten Bedingungen und vollen Stadien deren Auftritt ganz anders als im Training oder in Freundschaftsspielen. Eure Meinung?
1: Ja, also den, den starken Namdi Collins habe ich in dieser Spielzeit nicht gesehen. Ähm, der hat eher nicht den Schritt vorangemacht, den man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Äh, von daher wäre er bei mir kein Kandidat, den ich da jetzt reinwerfen würde. Es gibt vielleicht zwei, drei andere, die man vielleicht äh, ja, mal mitnehmen kann, nochmal in den Kader packen kann. Sumela Koulibaly war ein-, Mal im Kader. Ähm, gibt es bestimmt noch ein paar andere, die man jetzt aufzählen könnte, die sich das vielleicht auch verdient haben, denen man damit vielleicht zum Ende der Saison auch nochmal so ein Appetithäppchen quasi vor. wir schon gesagt, komm hier, du bist nah dran, ne? jetzt ist Sommerpause, weiter geht's und äh, dann kommt deine nächste Chance. Ähm, klar, ne. Bradley Fink spielt regelmäßig in der U23, kann vielleicht auch mal ein paar Minuten oben bekommen, wenn die Alternativen fehlen. Klar, kann man drüber nachdenken. Jamie Beino Gittens ist äh, sicherlich ein Thema, allerdings muss man da bei aller Vorfreude auf den, der er vielleicht mal werden kann, äh, berücksichtigen. Der hat ja, anderthalb, hat fast zwei Jahre nicht gespielt wegen Covid und dann war er jetzt im, im Herbst dabei, dann war er nochmal verletzt für eine längere Zeit ähm und der hat, glaube ich, jetzt irgendwie keine Handvoll Spiele über 90 Minuten gemacht in der U19 und dementsprechend den jetzt in Profifußball reinzuwerfen, äh, wäre der völlig falsche Weg des Aufbaus für den Spieler, aber natürlich ist er einer, auf den man sich freuen kann und dann gibt es dann noch, ne, Kamara ist ja auch mal geholt worden mit der Perspektive, ganz oben dabei zu sein, der wäre sicherlich auch, früher oder später mal ein Kandidat, den man in den Kader reinnehmen kann, weil Borussia Dortmund von dem Spieler überzeugt ist. Und äh, Tom Rote, Linksverteidiger, äh, macht, äh, ist noch ganz jung, auch noch ne, in der U19, macht aber einen starken, sehr belastbaren Eindruck, sehr reif schon mit 17. Äh, der kann sicherlich auch irgendwann mal da mal reinschnuppern, so würde ich es mal behaupten. Die waren zum Beispiel einige von denen im vergangenen Sommer im Trainingslager schon dabei, als so viele ausgefallen waren nach der EM. Und äh, ja, die muss man sicherlich im Auge haben. Vielleicht kriegt da ein oder andere seine Chance, in den Kader zu kommen. Oder bei fünf Auswechslungen ist das ja auch leichter möglich, auch mal die ersten Bundesliga-Minuten zu schnuppern.
0: Ja, da kommt es immer darauf an. Wie sieht es aus in der Tabelle? Wie läuft das Spiel auch? Führt man beispielsweise in einem Spiel, bei Gräuter führt, keine Ahnung, mit 13
1: 0 in der 80. Dann kannst du so einen Rote gegebenenfalls mal einwechseln. Ja, und ne, tendenziell wissen wir auch, dass es leichter ist, da mal einen Offensivspieler einzuwechseln, als irgendwie einen Innenverteidiger, der aufgebaut werden soll.
0: Absolut. Hallo, du blühendster Wodcast der Frühlingszeit. Ja, das ist wirklich tolles Wetter. Puh. Tolles Wetter draußen. Darauf spätestens ja mal hier in unserem ja, nee.
1: abgedunkelten Studio.
0: Viele Klassenspieler verlassen ihre Vereine zurzeit ablösefrei. Hast du ja eben auch schon ein bisschen angedeutet. Viele gehen zu Barcelona, Süle zu uns. Nun ist die Bala auf dem Markt und sollte 8 Millionen Euro verdienen. Der wird zwar nicht kommen, aber das dachten wir bei Süle auch. Wie seht ihr Dybala einfach mal als Gedankenspiel? Und könnte die Situation bei Chelsea noch mehr ablösefreie Spieler auf den Markt werfen? Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen. Sehr schwierig, weil wir auch nicht wissen, gelingt es Abramovic, den Verein zu verkaufen? Darf er ihn überhaupt verkaufen? Ich glaube, sie werden am Ende eine Lösung finden, dass er ihn spätestens im Sommer verkauft. Glaube ich, dass es so kommen wird. Wie sie das dann regeln. Es soll nicht unser Problem sein. Antonio Rüdiger ist ein Spieler, der im Sommer ablösefrei ist, beispielsweise. Interessanter Spieler. Hat auch mal bei Borussia Dortmund gespielt im ja, Übrigen. Und ja, Dybala von Juventus wurde jetzt bekannt. Verlängert dort seinen Vertrag nicht. Und bei ihm muss man dazu sagen, leider verletzungsanfällig. Ja, dann passt
1: er wunderbar zum BVB. Ja, super Spieler. Wird nicht kommen. Wird nicht Wird kommen. Wird nicht kommen. Aber das, was der äh, unser Hörer da angesprochen hat, ist natürlich ein, ein großes Thema gerade im, im, rund um den Transfermarkt in der Branche. Ich habe es angesprochen, Spieler mit auslaufenden Verträgen in diesem Sommer, im nächsten Sommer. Es gibt die Tendenz, auch bei Beratern darauf hinzuarbeiten, dass Spieler am Ende ihres Vertrags, ihrer Vertragslaufzeit eben ablösefrei gehen können. Man schaut nach Gladbach, ähm, um eben dann das Geld, das sonst für den abgebenden Verein aufgewendet würde, in die eigene Tasche zu stecken. Also sprich statt Ablöse an den Club, gibt es dann Handgelder, Signing-Fee etc. für Spieler und Berater. Ähm, Ablösefrei heißt nicht, der kostet nichts, sondern das Geld landet dann einfach nur in anderen Taschen. Vielleicht nicht immer in der ganzen Summe, aber ein erklecklicher Teil davon. Und das führt zu großen Problemen, weil das Geld damit aus dem Markt ist. Ja, wenn Borussia Dortmund einen Spieler kauft, teurer verkauft, haben sie Nettogewinn gemacht. Wenn Borussia Dortmund einen Spieler kauft, Vertrag läuft aus, er geht weg. Der, ab, der kaufende Verein, der den Spieler übernimmt, zahlt auch was, aber eben an Spieler und Berater. Und Borussia Dortmund hat nichts davon. Und muss eben, überspitzt gesagt, dann diese Lücke wieder decken. Das gelingt Brussel Dortmund vielleicht dank klugen Scoutings und ja äh, jahrelanger erfolgreicher Transferarbeit noch relativ gut. Aber es wird auch einige Clubs hart treffen, die eben auf diese Einnahmen elementar angewiesen sind. Äh, da muss man gar nicht in Richtung Mittelklasse oder untere Klasse in der Bundesliga gehen. Auch die Bayern haben in den letzten Jahren mehrfach Spiele ablösefrei ziehen lassen müssen und eben nicht die Einnahmen dafür generiert. Das ist ein großes Drama. Die Agenten sagen natürlich, ja, Spiele ablösefrei, müssen wir nicht drüber reden. Und die, die handelsüblichen Margen, die nehmen wir da natürlich gerne mit. Aber das System kriegt damit ein großes Problem und es wird einige wenige Nutznießer geben, glaube ich, die, die da schlau sind und dem vorbeugen oder, oder früh genug dabei sind. Und äh, es wird auch einige Verlierer geben und äh, ich habe mich mit, mit einem... Kaderplaner kürzlich darüber unterhalten und er sagte mit dieser Gegebenheit Ab, äh, Vertrag läuft aus 22 Vertrag läuft aus 23 ähm, wird quasi nach dem Ende der Sommertransferperiode am 31.8. am 1.9. 31. die neue schon wieder eingeläutet, weil die Spieler, die dann am Ende der kommenden Spielzeit ablösefrei sind, wenn du die haben willst, musst du viel früher dran sein, noch früher da quasi anwerben und einen Fuß in der Tür haben, um die dann am Ende der kommenden Spielzeit zu deinem Verein zu lotsen. Also das äh, Geschäft ist nach ja, fast zum Kollaps gekommen unter Covid. Jetzt kommt eine ganz andere Dimension wieder hinzu und es ist äh, irre kompliziert. Also, wer das nicht verstanden hat, nochmal kurz zurückspulen. Jürgen hat es aus meiner Sicht gut
0: erklärt. Ah, danke. Ich dachte, ja. ich habe es jetzt auch nicht <lacht> nein, verstanden. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut. Also das ändert natürlich sehr, sehr viel. Und klar, im Fußball können sich das die Spieler leisten. Gibt andere Sportarten, da ist das nicht möglich eben mit dieser... Vertragslaufzeit zu spielen und zu spekulieren, sage ich jetzt mal. Es kommt immer auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt in deiner Karriere befindest du dich gerade, weil die Baller ist, glaube ich, 28. Der hat natürlich schon viel Kohle gescheffelt, wenn der jetzt ein paar Monate mal keinen Verein findet, ist es nicht so schlimm in Anführungsstrichen wie für einen 21-Jährigen, der erst sein Geld noch verdienen muss, also das sollten wir nicht unterschlagen. Wie immer, cooler Podcast. Ich habe das Spiel live verfolgt und muss sagen, es ist nicht die Qualität, die fehlt, es ist die Ansprache. Köln hatte viele Ausfälle und war körperlich überlegen. Sie haben sich gegenseitig unter... Ah, Heute ist aber auch irgendwie der Wurm drin, keine Du musst
1: ein Wort nach dem anderen ja,
0: lesen. Ja. Sie haben sich gegenseitig unterstützt. <lacht> Wo war das bei uns? Da fehlt es an einem Miteinander. Der ein oder andere motiviert auf dem Feld und dies ist vergebens. Kein Pressing im Team, eher nach Bock. ist vielen Spieler mit BVB-DNA. So ein Kevin Großkreuz hat in der Kabine erklärt, was der BVB bedeutet. Und das wurde dann auch gelebt. Fazit, ein Mentalcoach muss her.
1: Hm. Ähm. Die Beobachtung kann ich im, im weiten Teilen. Ich glaube, dass Borussia Dortmund nicht als, als Mannschaft genug Gemeinschaftssinn hat oder da mehr haben könnte und müsste. Ähm, aber was der Mentalcoach damit zu tun hat, war mir jetzt nicht klar. Nee, ich glaube, das verstehe ich auch nicht so ganz. Nein, aber also, tatsächlich nicht. Ne, also was, was, was Sinnstiftendes, ein großes gemeinsames äh, Ziel, das... Äh, muss empfehlen. aus der Mannschaft kommen. Ja, aber da gibt es dann ne, der eine... Persönlichkeit hat es nicht so in sich, dann irgendwie laut zu führen. Die andere mag es vielleicht eher, aber ist dann immer verletzt oder von den Leistungen her vielleicht ein bisschen angreifbar. Ein Dritter denkt dann schon, wo er dann nächstes Jahr spielt. Ähm, aber da kommt, kommt einiges zusammen und ich glaube auch in diesem Punkt ja, muss mehr aus der Mannschaft heraus, aus dem Trainerteam heraus in die Mannschaft hinein gewirkt werden, um da mehr Stringenz, mehr Schärfe reinzubekommen, die man dann auch beispielsweise, ja, bei den Kölnern gesehen hat. Die konnten das allerdings auch nicht über 90 Minuten, auch wenn man denen das gerne unterstellt. Also die waren schon ab, ab Anpfiff, zweiter Halbzeit eigentlich ziemlich platt.
0: Ja, deswegen so ärgerlich, dass der BVB nicht mehr Druck machen konnte. Mhm. Aber gut. Adeyemi trendet bei Twitter. Ja. Mhm. Interessant. Soll ich mal draufklicken? Ja, klick mal. Nicht, dass er irgendwie schon gewechselt ist? Nein. <lacht> so. Hier steht aber Adeyemi, ah, die
1: wackelt. Transferalarm beim BVB. Naja. Naja. Haben wir vor drei Wochen, glaube ich, geschrieben. Ähm, groß und ausführlich. Die Positionen sind bei den Clubs noch weit auseinander. Sie und werden sich annähern. Sie werden sich annähern. Ob das für eine Einigung reicht, ist, glaube ich, gerade vergleichsweise offen. Professor ähm, Dortmund wird Richtung 30 Millionen und einige vielleicht erfolgsabhängige Boni und so weiter, vielleicht ein Maximum anbieten. Ja, die Boni machen es am Ende. Ja, und aber Salzburg will mehr als 40 Millionen sehen. Und soweit ich das verstanden habe und in Erfahrung gebracht habe, wird Borussia Dortmund auch unter Druck und auch zum späteren Zeitpunkt nicht will gewillt sein, diese zu zahlen. Und entweder es klappt oder der Plan B oder der Plan C, der längst existiert, kommt dann zum Vorschein. Du musst dir ja auch überlegen, klar sind sie von ihm überzeugt, hätten sie ihn gerne, er will auch gern zum BVB, das ist alles klar, ähm, aber gebe ich dann in, in Zeiten knapper Kassen so viel Geld für einen Spieler aus, der immer noch jung ist und der mir vielleicht das irgendwann wieder einspielt oder der, der so gut ist, dass er tatsächlich die entscheidende Bereicherung ist, setze ich alles auf diese Karte oder mache ich mit dem Geld was anderes und suche mir vielleicht den einen Mittelstürmer, den ich dann noch brauche, um den Abgehenden zu ersetzen und vielleicht noch einen Flügelspieler dazu mit Tempo oder ähnlichem, und ähm, Dribbelstärke, der mir vielleicht im Kader, im Profil fehlt, um dann das ein bisschen zu verteilen. Und habe ich vielleicht nicht den, den, den einen großen Namen, aber vielleicht für die Mannschaft erreicht. Und da gibt es unterschiedliche Abwägungen gleich und äh, also das Ding mit Adiemi ist noch nicht durch und es ist auch, glaube ich, nicht gesetzt, dass der Wechsel stattfindet.
0: Da gibt es viele Leute, die jetzt gerade in der Regie stehen. Steht, Steht da gleich eine neue Aufzeichnung an? Man kann uns ja jetzt hören. In der Regie hört man uns. Aber es reagiert niemand. Dann
1: hören sie uns vielleicht doch nicht. Das ist eine Frechheit. Da ist auch Daniel Burger, unser Videochef. Sollen wir über den oh, noch? Oh, der reden? hört uns der ah, doch, Der Chat hört Der hört dann schon.
0: Wird da gleich etwas Neues aufgezeichnet? Müssen wir Schluss machen?
1: Oh. Wir werden erschossen, oder wie habe ich die Geste gedeutet? Oh, das ist aber nicht gut. Ich habe hier noch so viele offene Hörerfragen. Ja, Was mache komm, ich denn jetzt? Zwei machen wir noch. Zwei machen wir noch? Ja. Halbes Stündchen können
0: wir doch noch, oder? Nee? Oh, da wird Druck gemacht. Alles klar, wir müssen nämlich gleich raus aus diesem Studio, das sollten dann den Hörern vielleicht an der Stelle mal erklären, warum wir dann den Podcast quasi nicht weiterführen können sozusagen. Jetzt muss ich mal schauen, das tut mir natürlich leid, aber wir haben über viele tolle Themen natürlich schon gesprochen. Was haben wir denn hier noch? Ich bin ja auf das Zone nicht gut zu sprechen, aber ich glaube, korrigiert mich, falls ich da falsch lag, dass Marco Hagemann uns Felgenralle erfreulich wenig in dieser causa holland transfer erzählt haben. So geht's doch auch.
1: Ja, wir, du warst ja am Start und hast es nicht gesehen. Ja, ich habe es nicht. Ja, also ich habe den Kommentar nicht gehört ja. Aber ja, ich glaube, wir haben uns redaktionell ne, irgendwann auch dazu entschieden. Wir müssen jetzt nicht mehr jeden Quatsch machen, nur weil irgendwo irgendwer irgendwas erzählt. Wir haben, glaube ich, vor, vor zehn Tagen oder was einmal eine größere Geschichte gemacht. Wir werden im nächsten Tag auch nochmal darüber berichten über den aktuellen Stand. Aber ehrlich gesagt nervt das Thema und ich glaube nicht nur mich, sondern auch viele im schwarz-gelben Umfeld und viele bei den Fans.
0: Punkt. Das ist noch interessant. Freut sich wirklich jeder, dass die Ultras wieder da sind? Haben fast alle gemerkt, wie die Stimmung ohne Ultras ist? Nur Zuschauer bei den Spielen. Das wirkte ja wie bei der Nationalmannschaft oder Testspielen. <lacht> Wieso lautete letzte Woche das Medienecho Hurra, die Ultras sind zurück? Vor zwei Jahren eskalierte der Streit Ultras gegen DFB beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Nun steht das Spiel BVB gegen RB an. Oh, ja, stimmt. Ja, Natürlich ähm. das erste ausgerechnet das, das erste
1: mit vollem Haus in Dortmund seit Beginn der Pandemie. Ja, ja geil. Könnte kaum besser äh, <lacht> orchestriert sein, dass äh, der, also die Inszenierung passt. Ähm, ja, ich glaube, dass ich als regelmäßiger Stadiongänger und die eine oder andere, der auch da war, schon gemerkt haben, dass das ohne die Ultras die Stimmung nicht gut war im Stadion. Ich habe das Gefühl, dass viele... Ich will sie jetzt gar nicht verunglimpfen, aber viele äh, Fans dabei waren, die einfach gerne beim im Stadion sein wollten. Und dann hat sich natürlich viel rund um Erling Holland gekultet und dann auch noch um Jude Bellingham. Aber es gab nicht den richtigen Support für die Mannschaft, auch in, auch in äh, einigen Spielen früh Pfiffe. Das wäre unter anderen Umständen anders gewesen. Und ich glaube, dass äh, Bruce Dortmunds Mannschaft, der wir ja gerade ein paar Defizite attestiert haben, in diesem Bereich von, von dem Support der Fans sehr profitieren wird können. Und das... Am besten schon gegen die geliebten Sportsfreunde aus. <lacht> die du am Anfang ja schon so gefeiert hast. Ja, also. ja. Ich ja, habe noch eine
0: Frage, richtig. die ich gerne mit reinnehmen also möchte. Also Mark, Mark kann kommen. Ja, warst du schon mal in Mark Rahnstedt? Nein. Ich schon. Und? Du hast einen Vorort von Leipzig. Ja.
1: <lacht> du kennst, wie viele Vororte von Leipzig kennst du noch? Oh, ich war schon häufig in Leipzig. Ich, ich kenne weiß, auch Handball-mäßig jemanden. Ja, und, und so, wie gesagt, ich so, habe da gute Freunde. Ja, ja. Deswegen... Ja.
0: Bin zuletzt über das vermeintliche Gehalt von Diego Simeone bei Atletico Madrid gestolpert. In diversen Quellen ist die Rede von über 30 Millionen Euro pro Jahr brutto. Das ist natürlich ordentlich. Zu Marco Rose hat im vergangenen Jahr eine Zeitung ein Gehalt beim BVB in Höhe von 4,5 Millionen Euro pro Jahr brutto genannt. Könnt ihr das Gehalt einigermaßen bestätigen und wie seht ihr die Relation zum Kader? Topspieler beim BVB
1: um die 10 Millionen Euro brutto, richtig? Ja, äh, Erst letzteres ist richtig, ich glaube, es gehalt vom Trainer, ich glaube ein bisschen weniger, aber ähm, wenn es darum geht, um die Relation, dann äh, bin ich tatsächlich dabei. Ähm, und wenn man sich mit Trainerberatern, die es ja auch gibt, unterhält, dann sagen sie, ja, mit welcher Begründung bekommt der sportlich Verantwortliche, der den ganzen Laden da zusammenhält und nach vorne bringt, so viel weniger Gehalt als. Einer von 23 oder 25 Spielern, der eben auch nur ein Teil der Mannschaft ist. Ähm, meiner Meinung nach müssen die Trainer immer besser bezahlt werden als die Spieler, denn die müssen in Zweifel auch den Kopf dafür hinhalten und die Spieler bleiben und machen unter dem nächsten Trainer weiter.
0: Sehr gut, so haben wir es geklärt. Ja. Stündchen ist durch. Ja. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir Schluss. Ja, da ist auch Druck in der Regie, ja. richtig Druck. Ich kann gut unter Druck arbeiten. Ja, fantastisch. Ich auch. Hoffe ich. <lacht> <lacht> Ruhrnachrichten.de. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ihr könnt ein Plus-Abo abschließen. Ihr könnt uns folgen bei Twitter unter at RNBVB, at Jürgen Kors, at Staat. Macht das bitte. Folgt auch unbedingt. Unbe jetzt bin ich zum Schluss wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Sack. Ich trinke erst noch mal einen Schluck. Mmh, Prost. Cool. So. Es gab mal in der Harald Schmidt Show dieses echt deutsche Wasserding. Kannst du dich erinnern? Ja, das ist alles andere als Wasser. Ich trinke wieder ungesundes Zeug. Also, folgt uns gerne, schließt ein Plus-Abo ab. Folgt auch unbedingt at bei Twitter. Er freut sich über jeden neuen Follower. Und bis er das nächste Mal im Podcast zu, äh, zu Gast ist, keine Ahnung, was da heute los ist, dann hätte er gerne 400 Follower. Also, los geht's und geht am Samstag, wenn ihr in Dortmund wohnt oder Umgebung in die Helmut-Körnig-Halle. 18 Uhr Anwurf. Die BVB-Handballfrauen freuen sich sehr. Und jetzt werden wir rausgezoomt aus der Sendung. Das gibt's doch gar nicht. Damit wir endlich gehen. Das war's. Auf Wiedersehen. Ich falle aus dem Bild. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.